1: Ja, goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok. Ja, ik heb een vreselijke hoest, dus jullie moeten het een beetje zonder mij doen vandaag. Praten jullie gewoon lekker met z'n drietjes. We stellen wel de vragen. Ik ga gewoon luisteren. Ik ga gewoon luisteren. Aan de telefoon Raoul Dupré. Hier rechts van mij de uh, gastheer van deze podcast. Pieter Klok. En tegenover mij Shaila Zitalsing. Nou, er is heel veel wat we te bespreken hebben. Het asielbeleid. Uh, De ministerraad gaat praten over de stikstof. Voortgang. Bij de NPO rommelt het. (coughs) Maar misschien wel Shaila het meest heikele politieke punt. Of het meest... En ja, misschien ook wel onaangename punt is toch uh, weer de ja, alle, alle uh, onaangename dingen die er gebeurden rond Kik kick uit Zwarte Piet en Staphorst. Jij ja, raakte het helemaal uh, over je toeren, omdat er een interview met de burgemeester van Staphorst... Uh, in de krant stond vanochtend. Jan in de volkskrant. Katen. Jan en Katen. Vertel eens wat stond, wat stond erin,
0: nou ja. Kijk, het, het, het is, er, er is op de A28, bij de afrit naar Staphorst, is er eigenrichting geplicht. En niet zomaar eigenrichting, maar echt van een orde. Dat je denkt dat dat in een rechtsstaat in Nederland zomaar ongehinderd kan, is ongelooflijk. Er zijn auto's aangehouden door burgers, uh, uh, ze zijn belaagd door burgers. Het heeft uren geduurd voordat er op enige wijze erkenning kwam van de autoriteiten dat daar kennelijk iets aan de hand was. Er, is, er zijn geen massale arrestaties gepleegd. Uh, het kon allemaal. En tot overmaat van Ramp is dit waren mensen van kickout Zwarte Piet die vreedzaam kwamen demonstreren ja. tegen Blackface Pieten in Staphorst. Ja. Tot overmaat van Ramp heeft de burgemeester toen besloten om die demonstratie, die was toegestaan, af te blazen. Waardoor de, 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 de eigen richters gewoon hun zin kregen. Er ging gejuich op. Ja. Toen de burgemeester bekend maakte, nou jongens, weet je wat, kickout Zwarte Piet, gaan jullie maar weg. Want ik kan jullie veiligheid niet garanderen. Nou, deze burgemeester Jan ten Kaat, de burgemeester van Stappers, partijloos en melkveehouder. Die werd geïnterviewd uh, vandaag in de Volkskrant door Mark Misseris en Iva Veneman. En die staat daar toch een partijburgemeester in oorlogstijd te spelen. Gewoon niet normaal. Ja, hij, hij was in het stadhuis met de driehoek en hij, hij was hele goede besluiten aan het nemen. Wat voor besluiten dan? Dat zegt hij letterlijk? Uh, er wordt hem op een gegeven moment gevraagd. Hij gaat dan op een gegeven moment gaat hij het podium op om de Sint te ontvangen. Want dat stond zo in het draaiboek. En ja. op dat moment werd er slag geleverd op de A28... Ja. En dan vragen die verslaggevers aan hem, heeft u nog niet overwogen om die zin even te laten staan en af te reizen naar die, uh, uh, naar die afrit waar uw eigen inwoners, mensen elkaar uh, aan het meppen waren en aan het hinderen waren. En dan geeft hij ook een antwoord. We hadden het zo ingericht dat het hele college van burgemeesters en wethouders hier in het gemeentehuis was. Mm-hmm. Daarnaast hadden we uh, wethouder Lucas Mulder aangewezen... om richting de A28 te gaan, om daar te deescaleren... zodat ik zo lang mogelijk bij de driehoek kon blijven... en goede besluiten kon nemen. En die wethouder die is afgevaardigd. Het is dus een man die staat midden in de samenleving. Dus hij was de aangewezen persoon. Kennelijk hebben ze daar iemand voor. De wethouder de midden in de samenleving. Ja. En die ging daar dan deescaleren. Wat uh, natuurlijk op geen enkele wijze is gelukt. En die meneer ging achterblijven, deze burgemeester... om goede besluiten te nemen en de zin te ontvangen. Het is, het is echt ongelooflijk dat dit kan in Nederland... zonder dat daar massale arrestaties op volgen. Het is echt bizar.
1: Ja, hoe, hoe ja, je zegt het is bizar dat het kan. Dus De vraag stellen, hoe kan dat toch, is eigenlijk onzinnig. Want het, het, het kan niet dat dit kan eigenlijk.
0: Het, het zou niet moeten mogen dat dit kan. Het kan niet dat dit kan. Nou ja... Er is rond uh, Zwarte Piet. Er zijn twee dingen volgens mij aan de hand. Er is aan de ene kant sowieso het demonstratierecht. De burgemeesters gaan daar best losjes mee om. Uh, in allerlei gevallen. Het wordt een dat beetje we...
1: naar bevind van zaken, wordt dat een ja, beetje. Nou ja,
0: en toch vrij snel angst voor uh, verstoring van de openbare mm-hmm. orde. Uh, wat, wat een legitiem argument kan zijn. Maar dat, nou ja, dat toch uh, soms ook wel van stal wordt gehaald. Dat dus je denkt. oké, okay, dat is het ene wat aan de hand is. En de tweede wat aan de hand is, is de, er is nog een, een kleine taaie, achter hoe de strijd die gevoerd wordt in Nederland over uh, de verschijning van uh, Piet. Ja. En um, En die wordt vrij fel gevoerd. En je ziet toch een soort beduchtheid en terughoudendheid bij gezagsdragers Of dat nou burgemeesters zijn, ministers, of dat nou de premier is. Om keihard aan één kant te gaan staan en te zeggen, nu is het afgelopen jongens. Ja,
1: zij hebben recht op demonstratie en... uh... Uh, jullie hebben van ze af te blijven. Ja, ja. En,
0: en, en ook als het om zwarte biet gaat. Ja,
1: zeker. Ja, en nee, dat bedoel ik. Nee, maar dat is eigenlijk dezelfde beduchtheid... die het natuurlijk is om boerenhard aan te pakken. Misschien wel, het, ja. loopt volgens, het loopt een beetje volgens dezelfde lijnen, toch?
0: Misschien wel, ja. Misschien, daar zit, daar zit denk ik wel overlap. Maar ook keurige volkschandlezen. Daar kan Raoul over meepraten. Die had namelijk een prima... Raoul, het ja. enige logische commentaar wat je kon schrijven... had hij geschreven. Raoul, vertel maar. Wat voor commentaar had je geschreven, Raoul?
2: Ja, nou... Um had ik al, Sharon, net zeggen dat dit een achtergoede gevecht is. En dat dacht ik ook. Dus dat had ik ook opgeschreven. Um, maar daar kwamen toch verrassend veel lezerspost op. Van mensen die daar heel anders over denken. Ik dacht wel, dan eh, heb ik niet, zeg maar, onder de haagse kaastel waar het debat wel enorm is opgeschoven inmiddels. Hè? Ik bedoel, premier Rutte is daar de verpersoonlijking van die ook uh, vijf jaar geleden, toen het misging uh, bij Dokkum, weet je wel... bij de nationale Sinterklaasintocht...
0: Toen toonde Rutte
2: nog heel veel... Ja, de snelwegblokkeerders. Toen uh, toonde Rutte nog heel veel begrip voor de emoties van de blokkeerders. Want hij vond het heel ongewenst dat er gedemonstreerd werd... bij de de intocht waar kinderen bij waren en zo. de, De focus is nou wel... Echt verschoven in reacties. Dat, dat, in Den Haag werd toch wel vrij uh, algemeen uh, af, uh, afkeuring uitgesproken over dat gedrag van de uh, tegendemonstranten. Of hoe moet je ze eigenlijk noemen? Uh, ik weet niet of dat. Het, het zijn geen tegendemonstranten, de, de,
0: want het was geen demonstratie. Nee. Um,
2: nee um, uh, nou, ja, in elk geval de mensen die daar uh, op de snelweg te keer gingen. Um, uh, da, 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 ik heb daar weinig begrip meer voor gehoord. Um, maar je ziet wel dat het debat wat dus een aantal jaar geleden nog in Den Haag werd gevoerd, nu in plaats van stapporst in vergevendere mate nog gewoon wordt uitgevochten. Ja. En um, uh, nou ja, ik merkte ook toch ook in de, uh, ik dacht zelf dus uh, vanuit mijn perspectief, maar misschien is dat dus uh, heb ik dat toch niet goed aangevoeld, dat we dit wel een beetje hadden gehad. Ja. Dit debat. Ja. Uh, uh, ik merk aan de reacties dat dat voor heel veel mensen echt nog niet zo is.
1: Nee, ik denk dat de mensen die er fel, die er fel over waren... daar helemaal niet minder fel over zijn uh, geworden. Het debat is niet echt een soort een kant opgeschoven. Ze staan nog steeds als keemhouders. Misschien... Het is alleen meer, misschien niet meer dat het uh, de hele maand lang het nieuws beheerst in heel Nederland.
2: Nee, en rond de nationale Sinterklaas-intocht en het Sinterklaasjournaal... en uh, al die uitingen waar de politiek iets aan kan doen... Daar is het uh, over het algemeen ook wel beslecht, denk ik, debat. Ja. Maar ja, er zijn natuurlijk ook nog een heleboel gemeenten die, uh, yeah, waar, waar, waar de verhoudingen anders liggen. Het valt ook heel erg op in het interview met Jan Ten Kate, dat hij zich hier niet over uitspreekt. Hè? Want hij krijgt ook nog de vraag of hij zelf nou voorstander is van een inclusief Sinterklaasfeest. Ja. Maar daar loopt hij met een hele grote bocht omheen.
1: Wat zegt hij dan ongeveer? Ja, hij... Nog niet gelezen.
2: Uh, wat, zeg... uh, wat mijn privémening is, doet er niet zoveel toe.
1: Ja, ja. Nou, dan nou, weet ja, je wel wat zijn privémening u... is.
2: Dat denk ik ook. ja. ja. Dat denk ik ook. En, hij ja. Weet, en hij weet natuurlijk ook dat 90% van zijn uh, gemeenschap uh, uh, ja, hier toch ook uh, gemengde gevoelens over heeft. Dus ja, uh, uh, yeah. dat debat is... Uh, ik vrees dat we er nog niet helemaal vanaf zijn.
1: Is deze man op een of andere manier tot de orde te roepen, Pieter? Ik bedoel, het is toch eigenlijk heel raar dat, het, dat, dat ze dat daar zo uit de hand laten lopen in dat Staphorst? Nou, hij moet wel te horen krijgen dat hij het verkeerde heeft gedaan, ja. denk
3: ik. Maar ze gaan serieus onderzoek doen, dus uh, ik ben benieuwd wat daar uitkomt. Uh, maar maar wat, uh, wat hier vaak misgaat, en dan, het wordt gezien als een gevecht. Hè, tussen kickout Zwarte Piet en, en de voorstanders van Zwarte Piet. Gewoon een gevecht mm-hmm. en dan wordt zeg, ja, maar die uh, van kickout Zwarte Piet, die provoceren ook. Dus uh, ja, die lokken het ook een beetje uit. Het wordt uh, best vaak zo geïnterpreteerd. En dat is een heel kwalijke interpretatie, want het gaat hier om het demonstratierecht. En ja. Het wezen van demonstratierecht is dat er af en toe mensen staan waar je het helemaal niet mee eens bent en ja. die ook irritant bent. Dat is het hele idee van demonstreren. Ja. Als je het niet irritant vindt als het niks verstoort, dan ja. heeft het geen functie. Nee. Dus het hele demonstratierecht is per definitie Dan wordt je een mening onder de neus gegeven
1: waar je het niet mee eens bent. Ja, ja
3: als die demonstranten nu in Amsterdam uh, gaan demonstreren... dan mogen ze meteen meelopen in de optocht. Dus dat heeft geen zin. <lacht> dus je moet altijd demonstreren op de plek waar het pijn doet. Dat hebben ze in 2011 gedaan. Toen deed het nog overal pijn. Hè. Dat was toen Gorken met mm-hmm. die uh, dat de dat, uh, uh, exceptionele politie ingrijpen uh, toen, maar, maar het gaat fout dat het heel snel, en dat, nou, dat gebeurt gelukkig niet door de politici, die dan, Jezus dus heeft ook wel eens vrij snel gezegd van, hallo, dit is misgegaan, want het recht op demonstratie is heilig in dit land. Maar de, 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 de interpretatie, hè, waar Raoul ook naar verwijst, ook onder lezers, is toch, is toch een vaak van, ja, Jezus, maar ze hebben het ook wel een beetje, is het nou echt nodig om naar Staphorst te gaan? En bovendien dat hele Stappers is natuurlijk ook een grap... want die vierde tot in de jaren negentig helemaal geen Sinterklaas. Nee, precies. want, het, nee, want het is een paapsfeest. Ja. Ja. En ineens is dit een soort... Dat traditie. Ook, ja, ja. ja, en dan zie je ook hoe... hoe het is eruit uh, als een joost traditie. Maar wat natuurlijk ook zorgelijk is... Kijk, die, die, die eigen richting hebben we natuurlijk ook al een beetje gezien... bij die tractorprotesten van, van de boeren. Of nou, dat was geen eigen richting... maar die gingen wel gewoon de wet overtreden... gingen geweld gebruiken... gingen allemaal ja. dingen doen die niet bij het demonstratierecht horen, overigens... En dat infecteert ook weer deze gebeurtenis. Want ja. die tractoren worden ook weer ingezet. Hè? Om, om, het ging volgens mij een soort blokkade.
0: Ja, maar de politie kon er niet bij. Omdat ook met kraaien... volgens de politie in trekkers stond. Ja. ja,
3: met de trekkers en kraaienpoten. Ja, ze gaan best uh, ver hoor, die lui. Het is bijna een soort uh, oorlogstactieken die ze gebruiken. Dus, dus je ziet wel, uh, ik denk ja, ook, omdat, omdat de overheid. Nee, maar Omdat de overheid toen niet hard heeft opgetreden tegen die tractoren. Ze werden er wel harder, maar uiteindelijk mocht daar heel veel. Ja, dan uh-huh. straal je ook uit dat het mag. Ja. En dan zal je bij dit soort gelegenheden ook zien, dat ze denken, nou ja, ik heb nog wel een tractor, dus ik, 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 ik ga en wel En er wordt even... opnieuw niet, niet echt heel hard
1: opgetreden.
3: Nee, dus het gevaar is dat het, dat het toch uitdijdt. Dat de dat uh, delen van de bevolking denken, nou, je kan best geweld gebruiken om even iets tegen te houden wat niet naar je zin is. En dat is echt heel gevaarlijk. En die beelden waren natuurlijk angst en jagend, dat die mensen weerloos in een autootje zaten. Die ja. konden geen kant op. Ja. Oh, dat had de politie ook nog uh, geoordeeld. Hè? Van, ah, ja, ze waren toch het veiligst als ze in die auto bleven. <laughs> Want ah, ja, Stel je voor dat ze eruit zouden stappen. Nou, ja, goed, misschien hebben ze er wel gelijk, maar het is natuurlijk
1: verschrikkelijk. Het is waanzin. Ja, waanzin. Ja. Die
3: mensen zitten daar opgesloten. Zij wisten niet hoe het afliep. Uiteindelijk kan je zeggen, er is niet meer geweld gebruikt. Maar hoe weet je dat?
0: Dat weet je op dat moment niet. Er waren niet alleen demonstranten. Er zaten ook mensen van Amnesty International in auto's en sympathisanten. Kom op.
3: Voor de eerste een beetje denken, ja, je moet het woord niet snel, weet je, soort lintje setting, weet je. Wat, wat ik echt beangstigd vond, dat, dat, dat bij die omstanders ook niet de reflex was van jongens, ze zijn nu wel heel kwetsbaar. Mm-hmm. Kijk dat je nog tegenover elkaar met dingen staat te gooien en uh, vind ik nog weer een andere setting, maar dit was zo duidelijk dat hier echt mensen in een heel kwetsbare positie zaten, die hebben doodse angsten uitgestaan. En ik, ik vind dat echt, ja, ik, ik vind het ongelooflijk dat het
1: is gebeurd. Ja, uh, Raoul, ja,
3: ja.
2: Nou, ja, er komt nog een aspect bij, want het gaat natuurlijk ook gewoon om een demonstratierecht. Um, in dit geval van de actievoerders van kick-out Zwarte Piet natuurlijk. En we, uh, er is, volgens mij moet bestuurlijk Nederland ook oppassen, um, uh, want iedere bestuurder zegt altijd desgevraagd dat het demonstratierecht heilig is en vrijheid van meningsuiting bovenaan. Uh, er is altijd maar één argument om de demonstratie te verbieden, en dat is dan de openbare orde. Nou kan je daar uh, inderdaad wel uh, inkomen als de demonstratie op zichzelf een uh, een gevaar voor de openbare orde zou betekenen. Als de demonstranten gewelddadig zijn of zo. Maar in toenemende mate zijn het nu andere mensen. Ja. die met hun, hun, hun reactie gezet tegen de demonstratie de openbare orde bedreigen. en op grond daarvan wordt dan de demonstratie verboden. En dat is natuurlijk wel een gevaarlijke uh, tendens. Ja,
0: je beloont. Dan, dan, dan,
2: dan is het weliswaar niet de, de overheid die het demonstratieverbod uh, direct uh, uh, belemmert. maar, maar anderen. En je merkt ook een beetje, dat dit was het doel van die mensen uit Stappers die daar op de de afget stonden. Dit was waar ze op uit waren. Ze wilden dat die demonstratie niet door zou gaan.
0: En ze hebben hun zin gekregen en ze zijn niet gearresteerd.
2: Ja, ja. ja. En misschien moeten bij volgende gelegenheden burgemeesters er toch eens over gaan nadenken wat ze gaan doen om... Demonstraat, demonstranten gewoon optimaal te beschermen. En in elk geval te zorgen dat, dat hun recht gewoon kan worden uitgeoefend.
0: Ja, en dat is helemaal misgegaan hier in Staphorst. Je weet dat als Kiekoud Zwarte Piet komt demonstreren... dat je daar wat extra maatregelen omheen moet leggen... om die mm-hmm. mensen te beschermen. Dus die burgemeester doet alsof hij daar verrast door is. Maar dat is absurd natuurlijk.
1: Ja, ja, ja.
3: Nou, Wat ook... Uh, wat ik ook nog wel een interessant element vind... is uh, er is een hele sterke neiging om politieagenten te beschermen. Hè? Dat zag je ook gebeuren in het debat tussen Sylvana Simons, Simons en... En Dillingen is dus. Ja, dus nou, Sylvana Simons interpreteert het vrij scherp. Hè? Die, die veronderstelt misschien iets te snel... dat de politieagenten van kwade wil zijn. Dat weet ik niet, maar dat mag ze doen. Dat is elkaar... Uh, ja, daar staat ze ook voor. Dat heeft ze ook een eerder debat in de Amsterdamse gemeenteraad al gedaan. Dus die is vrij scherp op, op dat optreden. En dat mag, want hier is heel veel misgegaan. En dan wordt uh, meteen eens de reactie... kom niet aan mijn agenten ja. van Dylan Jezus. En, ja. en, en dat zie je steeds vaker. En de, en, en de, de reden daar... wij hebben het ook meegemaakt... toen uh, onze journalist Mac van Dinter... een keer door, uh, door politieagenten... hardhandig werd aangepakt... bij ja. een demonstratie... en die werd vier uur dat lang opgesloten. Het was bij Extinction
0: Rebellion. Dat was bij ja.
3: Extinction Rebellion. pakken ze Die ook, ook, altijd ook vrij keihard hard aan. wordt aangepakt. Altijd. Maar toen voelde ik heel erg... toen uh, hebben wij dat hoog opgespeeld... en moesten we ook uh, uh, bij het openbaar uh, ministerie... In, in Den Haag uh, verschijnen. En, en toen merkte ik heel erg... Dat 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 ze hun politieagenten niet willen laten vallen. En dat komt weer omdat politieagenten het ook steeds zwaarder hebben tegenwoordig. Ook bij die coronademonstraties. Dus er is ook een heel sterk uh, gevoel van we moeten onze agenten die het al heel zwaar hebben beschermen. En dat is ook gevaarlijk. Want je moet ook eerlijk verantwoording afleggen. Ja. Uh, en en dat, daar hebben we moeite mee. En dat begint al met die agenten die het proces verbaal dan uh, in hun eigen voordeel opstellen. Wat ook ernstig is. Hè. Dus dat zat in Nieuwshuur overigens ook nog een voorbeeld deze week, waarin dat gebeurde. Een agent die gewoon een keer de had uitgedeeld volledig uit het niets. En dan in het proces verbaal schrijft hij dat het echt. Ja uh, dat die, wet, uh, ja, echt, dat die man agressief was. Dat ja. kunnen agenten gewoon doen. En dan vragen ze een collega om mee te schrijven. Naar, in het geval van Nieuwsuur waren er gelukkig videobeelden waar het bleek dat het wel uh, buitenspoor geweld was. Maar ik vind wel dat, en dat moet Jezus dus ook, ook doen. Uh, en dat wil ze volgens mij ook. Of althans, heeft die intentie uitspreken. De politie moet wel gewoon verantwoording afleggen. En we moeten ze niet al a, a priori altijd beschermen. Want het is echt gevaarlijk.
1: Nee, en als een
3: sportje kritiek komt... niet, niet meteen... niet zijn mijn van, agent... Nou ja, ja dit, laat dit ik is niet het zijn. geen of of argument. Iedereen is, he? ja. iedereen is een slachtoffer tegenwoordig. En niet meteen bij kritiek zeggen... ja, maar wij hebben het ook zwaar. ja. Uh, en, d- dat, is een be- dat wordt een beetje de gang Ja, een reflex. Ja, taal van mijn agenten. Ja, dit laat dat is niet zeggen geen, over mijn agenten. Dat is geen argument.
0: Ik bedoel, als je vindt dat het niet klopt... wat Sylvana Simons zegt... dan moet je met tegenargumenten ja. komen... en dan kom je met voorbeelden. Maar dan zeg je niet... dit pik ik niet... zo nee, praat je niet over, over mijn, mijn agenten. agenten. Dat is geen argument.
3: Het is ook ja. heel raar hè, in een democratie. Want je moet in de Kamer verantwoording overleggen... over het gedrag van jouw agent. Exact. Dat is het hele Precies. idee. Dus ja. je, hebt niet, je mag niet zeggen... En niet zeggen, als een
1: soort blaffende hond voor je gaan staan. Kom niet
3: aan mijn agenten. Kom niet aan nee, mijn Waar mag je dan nog wel uitkomen? Ja, ja.
1: <laughs> nou, je hebt een punt, Pieter. Hé, hey, en Shaila, het is toch wel opvallend... dat inderdaad de coulance uh, altijd f- vaak ligt. Dus inderdaad bij die mensen die, uh, die dan pro-zwarte Piet zijn. En dat, dat, dat zo'n kick-out Zwarte Piet... en die Extinction Rebellion en weet ik veel wat. Beetje die soort, soort wat alternatievere uh, uh, demonstranten. Ja, ik heb het idee dat die toch altijd wat harder worden aangepakt. Of dat daar wat, 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 wat minder... Um, mildheid voor is.
0: Nou ja, je ziet het bij Extinction Rebellion, vind ik het echt opvallend, dat die vrij, uh, nou ja, vrij hard altijd worden weggetrokken ja. van, hun, uh, van ja. hun demonstraties. Kick-out
1: Zwarte Piet wordt amper verdedigd. Ja, en ja. kick
0: Zwarte Piet, nou, in het verleden zijn er ook wel echt wat, uh, wat stevige confrontaties uh-huh. geweest. En heeft De politie heeft ook behoorlijk hard ingegrepen bij de eerste demonstraties van kick Zwarte Piet. Terwijl dat eigenlijk altijd in essentie een vreedzaam proces was. Ja. Er is eigenlijk nooit... Um, geweld of agressie geweest vanuit nee. de kick-out Zwarte Piet-demonstranten. Nee. Maar het werd altijd wel zo geïnterpreteerd. En er was toch vrij, altijd toch wel vrij buitensporig politiegeweld. In die zin had Sylvana Simons heus wel een punt. Ja. Um, en, en, en waarom dat is... Um, nou ja, ze, je da, je daagt de gevestigde orde uit. Dat, dat, dat roept een tegenreactie op. Um, voor, bij Extinction Rebellion geldt dat denk ik ook. Je kunt wel een parallel trekken tussen die twee bewegingen. Ze staan vrij uh, ver buiten de gevestigde orde. Dus ja. het wordt, eh, de, de, de orde zoals die ooit met elkaar is afgesproken van zo doen we het hier... Uh, dus ja, dat roept uh, behoorlijke tegenreacties op. En ik vind het verontrustend als dan een politiemacht, of sowieso het gezag, niet in staat is om zo'n geluid afdoende te beschermen. Ja, nou
3: dat ah, was... ja, we hadden hier nog wel een uitgebreide discussie over in de redactie: van, ja, ja, is die politie partijdig? Mm-hmm. Nou ja, dat, dat, dat is heel moeilijk aan te tonen. Dat en dat, ik, ik, ik heb, We hebben geen reden om dat te geloven, maar ik denk wel als een partij gewoon gewelddadiger is, zoals eh, als ze tractoren meebrengen en ook wat meer fysiek geweld, dat de politie misschien sneller geïntimideerd is. Ja. En, en, en dat is net zo zorgelijk. Ja. Uh, en, en daar moeten we wel goed over nadenken hoe, hoe ze zich daartoe uh, moeten verhouden. En, en dat zie ik nog tot nu toe te weinig. Kijk, het moet, Je moet als burger, je moet zeker weten dat iedereen gelijk wordt behandeld. Mm-hmm. En die zekerheid, die heb je nu niet als nee. demonstrant. En, en de, dus de overheid moet... Het moet, bewijslas ligt ook bij de overheid. Zij moeten uitstaan. Iedereen wordt hier gelijk behandeld. En iedereen pakken we even hard aan. En, 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 en nu zit daar toch een asymmetrie in. En daar, daar, dat moet je Zielgus wel oplossen. Ja.
2: Nou, ja, ja. En het, het, begint, het begint echt, denk ik, bij de mensen die de politie aansturen. Ik denk dat de meeste agenten gewoon heel plicht zijn... en gewoon proberen hun orders uit te voeren... Um, maar het ligt er wel aan hoe, uh, met hoeveel uh, kracht die orders worden, worden gegeven. Ik bedoel, komen en over wie, wie heb je het dan? Voetbal...
1: De mensen die de politie aansturen?
2: Nou, uh, burgemeesters, maar de, de, uiteindelijk ook de minister. Uh, uh, gewoon wat is de boodschap van bovenaf? Weet je wel? Hoe ja. we willen we dat hiermee wordt omgegaan? We komen allemaal, volgens mij, wel eens bij een voetbalwedstrijd. Bij, bij de, de, de gemiddelde subtopper uh, als je ziet wat daar aan politie op de been is om te zorgen dat de. Supporters van de bezoekende club gewoon uh, zonder schade het stadion kunnen bereiken. Nou ja, daar zijn we toch redelijk bedreven in in Nederland. Ik bedoel, zo ingewikkeld is het ook weer niet. Nee, Om gewoon een groep mensen te beschermen. nee het, maar, maar je moet, ja, je moet wel. Je moet het wel, het wel je willen. De opdracht geven. Ja. 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 En ik denk, het, het is duidelijk dat in uh, Staphorst niet is gezegd, jongens, wat er vandaag ook gebeurt, ten koste uh, van alles gaan wij zorgen, uh, zorgen dat demonstratie doorgang kan ja. vinden. Dat is daar niet gezegd. Nee. Dus ze hebben het toch allemaal maar een beetje over zich heen laten komen. Ja. En, het uh, uh, ah ja. uh, enige excuus misschien, ja, dat kunnen we niet controleren, dat ze, dat ze echt dachten, net als ik, dat dit misschien niet meer zo hoog op zal lopen. Maar ja. ik ken de gemeenschap een stuk slechter, denk ik, dan Jan en Ja, precies. <laughs>
1: Ja, het gaat er toch om waar de sympathie ligt, uiteindelijk. Uh, en dat zou en dat, uh, natuurlijk niet heel, helemaal niet mogen. Jongens, vorige week vrijdag namen we ook een kamer van klok op hier vrijdagochtend. Ja, toen leefden we nog in een andere wereld. Althans, <lacht> jij Pieter, jij was al een beetje op de hoogte van wat er, wat er te gebeuren stond. Uh, waar je de, de rijkwijde van het stuk over de wereld door misschien ook niet helemaal uh, kon inschatten op dat moment. Kon je dat inschatten op dat moment? nee. Nee, we hadden eigenlijk veel meer uh, rekening gehouden met
3: reacties uh, in de trant van If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Een
0: handen beetje, af van Matthijs handen van Handen af kerk. van Matthijs. <laughs>
3: uh, nee, dus dit, dit heeft ons ook uh, verrast dat
1: het zo uh, overweldigend is. Uh, <laughs> je, dat dat je dacht dat er minder uh, sympathie zou zijn voor de mensen die nu hun verhaal deden. En uh, ja, verhaalden over meer van, over de, van de, dit, over de werksfeer. Dit hoort er nu eenmaal bij. Ja, een harde, ja, harde, dus
3: harde Talkshow-wereld. Ja, ja. ja, ja dat, dat, ik, ik had daar veel meer van, van. En ik denk ook dat heel veel, me, heel veel ook betrokkenen dat hadden verwacht. Ja. Uh, dat, dat zag je ook. Hè. In het begin zat Eus nog s'avonds in de Talkshow. En, en Peter van der Meers, die, uh, van de oud-hoofdrecteur van NRC, twitterde wat rond. En Die zaten allemaal in de groep. Nou, 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 maar het was toch ook wel een fantastisch programma waar gehakt wordt van alle Spaanders. En die moesten zich heel snel terugtrekken. Uh, want da, ja, er was zo'n overweldigende uh, uh, ja, verontwaardiging... over wat er allemaal gebeurd was. Dus, dus dat heeft mij wel ver, verrast, ja. Snap je dat, Sheila? Die overweldigende
1: verontwaardiging?
0: Um, ja, ik snap die overweldigende uh, verontwaardiging uh, wel. Want dat ja. was best een, uh, een pikant stuk. Um, maar... Wat ik um, uh, jammer vond, is dat niet um, men ook meteen naar de keten. Zeg maar, het, het stuk ging heel erg ook over de keten van verantwoordelijkheid. Die ja. hey, staan er allemaal boven. Ik bedoel, zo'n man moet je gewoon een beetje in toom kunnen houden als, als leider. We hebben het net over leiderschap gehad bij die politie en bij hoe je omgaat met demonstraties. En hier, nee, uiteindelijk gaat het toch ook om gewoon leiderschap aan de top: de, de, de bazen, de mensen de, bij wie Matthijs van Nieuwkerk uh, zijn salarisstrookje uh, uh, indient. En de, uh, en dat die er allemaal van wisten en nooit hebben ingegrepen. Ik denk dat dat uh, nog veel belangrijker is dan uh, dat er een losgeslagen presentator is... die tegen mensen zegt, je moet op je knieën. Dat hij dat kan doen, is omdat hem die ruimte wordt gegeven ja. door ja. mensen boven hem. Ja, ja. Het gaat uiteindelijk toch ook... Dat is ook leiderschap, dat als je zo'n omroep leidt... of als je zo'n, zo'n, uh, en, en, en zo'n programma bestuurt en aanstuurt en, en presentatoren aanneemt. Dat je, dat, je daar, dat je ook mede verantwoordelijk bent voor, voor hoe dat eraan toe gaat.
1: En toen jij het las, dacht je toen waar gehakt wordt, vallen spaanders? <laughs> of dacht je toch van: goh jongen, jongen, dit is toch wel pittig?
0: Ik ben heel erg van de school waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ja. Maar toen ik dit las, dacht ik. Het hmm, okay. kan, ja, gaat...
1: kan ook wel een onsje minder.
0: Ik dacht, ik dacht vooral, het is wel een, een, deze man heeft hulp nodig. Het gaat niet helemaal goed met man. Ja, precies. Man. En ook dat is, waarom is daar niet ingegrepen door een leiding die zegt: ga even met vakantie, joh.
3: Ja, ja want, want dat, was, dat was inderdaad een andere reactie die ons verraste. Wij hadden ook gedacht dat het veel meer ging over BNN, Vara en de NPO. En de rol mm-hmm. van de beide partijen in deze. Dat vonden we zelf ook eigenlijk wezenlijker. Daar, daar ging het relatief weinig over. Hè? Het was vooral... Uh, Barbetje moet hangen. Alle verontwaardiging richt zich in eerste instantie. Maar hij van Nieuwkerk. Uh, de, de, ja, Barbetje moet
1: ook. hangen. Hij is natuurlijk ook gewoon jaren en jaren lang op het schild gehezen... als een, als een fantastische tv-persoonlijkheid. Wat hij ook, uh, wat hij ja. ook was over. Dus ja, bedoel, maar dat hij, vind... hij heeft alle roem. Zo, zo werkt het natuurlijk eenmaal ook bij de televisie... Ja. en bij de films en bij acteurs. Ik bedoel de roem straalt op je af en als het zich tegen keert... straalt ook de, de kritiek op je af. Ja, extra hard. Extra en dat hard, En ja, dat
3: extra hard zouden we wel moeten zien te voorkomen vind ik. He, dat je niet, omdat je hem bewonderd hebt, een extra hart Ja, maar extra
1: eigenlijk geldt geld wat dat betreft ook, vind ik, if you can't stand to eat, stay out of the kitchen. Dat, ja, okay. als, je, als je niet tegen... Als je de al bewier ook hebben. over je heen ja. laat komen, dan moet je, als je dus een scheve schaats hebt, moet je er ook tegen kunnen dat, het, ja. dat, dat dan de kritiek extra hard op je afkomt. Okay. Maar goed, feitelijk gezien, taken, feit, ja. feitelijk gezien is het natuurlijk wel zo dat hier natuurlijk ook gewoon, zoals in al die integriteitskwesties, kwesties van een structuur en leiding ja. geven. En dat dat... Uh, dat ja, en, dat ordentelijk en, moet gebeuren. En daar hebben we natuurlijk wel een
3: vrij een, een staaltje... genante schuldafschuiving gezien. Hè? Dus, dus zowel BNM-Vara... die aanvankelijk heel erg de schuld bij Matthijs van Nieuwkerk wilde leggen... en die moest uh, boete doen. Ja, en dus, dan konden we over tot de orde van de dag. Dat was denk ik de hoop, hoop nog aanvankelijk... dat hij gewoon zijn programma's kon houden. Dus die, die BNM-Vara wilde... Be- bij Matthijs van Nieuwkerk. Uh, de NPO wilde het bij BNN-Vara. Ja, nee, onze Frans Klein die is al sinds 2014 weg bij BNN-Vara. Werd gezegd, nou, totale onzin. Hè? Want Matthijs van Nieuwkerk is tot, tot, tot op de dag... Nou, niet van vandaag, maar vorige week... de belangrijkste protégé van Frans Klein gebleven. Uh, nee hoor, nee, maar uh, Frederik Leeflang die ging meteen diezelfde avond in de tv-studio, zegt Frans Klein, is heel erg van de inclusie. En, nou ja, uh, ja, dat was wel vrij gênant. Hoe, 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 ze, hoe iedereen probeerde zich, zich te verdedigen en vooral geen verantwoording uh, af te leggen. Nou, daar zitten we nog middenin in dat gevecht, hè. Uh, NPO heeft nu gezegd, wij gaan het onderzoek doen. Want wij zijn hier onafhankelijk, hè, want het was BNF vara nou, ja. Frans Klein moet wel even, omdat hij ooit directeur bij BNNVARA vara was... moet hij even op non-actief. Maar dat is onzin. Frans Klein is de machtigste man bij de NPO. Die is de machtiger dan Frederik Leeflang. Dus dat onderzoek, en de
1: hele NPO is ingericht naar de macht van Frans Klein. Dat Kleine.
3: onderzoek kan nooit door de NPO worden gedaan. Nee. Het is zo klaar als een klontje. Er is ook een instituut die het heel goed kan doen... namelijk het Commissariaat voor de Media... Dus, 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 dus dit gaat niet goed aflopen. Dus we moeten heel snel moeten nu de staatssecretaris denk ik, ingrijpen. Gunnar Oeslu, die overigens in het begin heel, heel fel was. Hè, van, had nooit mogen gebeuren. Daarna was ze heel stil. Uh, die moet nu gewoon opstaan en zeggen... luister, commissariaat voor de media gaat dit doen. Ook omdat het, het gaat over meer dan Matthijs van Nieuwkerk... en het gaat ook over meer dan DWDD. Het gaat namelijk over een hele cultuur die is neergezet... waar toch weer de eerder genoemde Frans Klein een grote rol in speelt... Kijkcijfers zijn toch het allerbelangrijkste. Hè? We ja. moeten de strijd van RTL4 winnen. Ja. Dat, is een, dat is een keus en die kun je best verdedigen. Hè, van Het publieke omhoog moet groot en sterk blijven. Dus we moeten uh, veel mensen blijven bereiken. Maar ook een keus met grote nadelen. En een van de nadelen is dat je iemand die heel veel kijkcijfers binnenbrengt, zoals Matthijs van Nieuwkijk, veel te lang beschermt. Dus je moet een veel diepere analyse maken waarin de strategie van de NPO ook een rol speelt. Nou, dat krijg je alleen als je Ja, en er is vraagt... ook een
1: cultuur dat de mensen die achter de schermen werken... toch ook wat betreft salariering en Precies. contracten die ze krijgen... ja, toch ook wel een beetje uh, erg op de, op de derde of de vierde ja, ja, Wil Je mag je... ze behandelen, je mag ze de hele dag uitschelden... je mag ze contracten van zes weken geven. Ja, uh, maar weet dat, ik veel dat komt wat.
3: ook weer door de keuzes die zijn gemaakt. En daar weet je alles van. Uh, nou ja, leuk ideetje, Gijs, maar maak er maar zes. Ja. Ja, dan kun je mensen geen lange contracten geven. Als jij, uh, <coughs> als jij maar even een kort programma serie nee. maakt. maken. Dus, d- dus er zit ook heel weinig continuïteit. Daardoor zit er heel weinig macht bij het personeel. Kan het personeel zich ook niet verenigen. Uh, ja, en krijg je enorme ongelijkheid binnen je bedrijf. Die je natuurlijk als een publieke organisatie niet moet willen. Een publieke organisatie moet het goede voorbeeld geven... op het gebied van arbeidsvoorwaarden en behandeling ja. van personeel. Helaas, dat hoort erbij. Bij publieke omhoop hoort ook een soort democratische besluitvorming. Niet... Uh, uh, ...individuen die veel te machtig worden. Dus je je moet over heel veel dingen... ...moet de publieke omroep nadenken. Uh, en, En dat kan alleen als je extern... ...naar je laat kijken.
1: Dit kan wel voor een algehele cultuurverandering gaan zorgen... ...of in ieder geval kan het dat gaan trigger dat daar eens goed over nagedacht wordt, uh, ja, Shaila, bij die ik, hele publieke omroep. Ja,
0: ik weet niet of je meteen een hele cultuurverandering nee. krijgt. Maar het, het zou wel heel goed zijn als daar dus even heel goed over werd nagedacht. En, um, en met name over de verantwoordelijkheid die je hebt naar je personeel, je hele personeel. Er ja. zijn hier heel veel mensen afgebrand. hè, een tamelijk ontluisterend interview met, de, uh, met, met degene... Die, die er dan één keer per week heen moest om mensen op te lappen. Ja. Ja, is, letterlijk met de verbandhouders onder de arm om mensen weer psychisch uh, uh, bij te lappen. Mensen hebben er heel veel last van. En... uh... Nou ja, dat, uh, als, je, als je daar begint, als je begint bij die contracten, ja, want is het, is het, waarom, waarom kan je mensen maar een zesweeks contract geven? Je kan toch denken aan een soort pool van vaste diensten en dat je dan mensen uitleent voor zes weken aan ja, dit programma en drie maanden aan dat programma. Het hoeft toch niet zo te zijn dat dit, dat contract dan weer afloopt en dat als mensen halverwege dat contract willen opstappen, dat ze al hun rechten in één keer kwijt zijn. Dat zijn perverse uh, contracten. Ja. Die, uh, nou ja, dat heeft weer en dat te maken aan de orde met uh, van de dag flexibilisering is. van de arbeidsmarkt. Maar goed, dat kun je als je met belastinggeld um, zo'n omroep financiert... kun je denk ik daar sowieso beginnen. Dat is niet zo ja. heel ingewikkeld.
1: En Raoul, we zitten hier natuurlijk ook wel weer... met de onhandige uh, verhouding tussen Den Haag en de publieke omroep... die soort verstrengeld zijn en ook weer niet. Hè? Dat is toch altijd een soort mm-hmm. raar spanningsveld tussen die twee.
2: Ja, zeker. Uh, sowieso wil... Uh, uh, het ge- Volgens mij is er inmiddels een vrij ruime meerderheid in de Tweede Kamer... die het liefst alles totaal anders zou organiseren... Maar er zijn een paar uh, partijen, CDA, PvdA, die uh, van oudsher natuurlijk banden hebben met, uh, met omroepen. En die daar heel terughoudend in zijn. Waardoor er, Ja, dat zijn toch. een van die twee partijen zit op de een of andere manier altijd wel aan de knoppen. Ja. Um, waardoor er in de praktijk. Oh, ik heb vergeten de Christen nu niet te noemen, die natuurlijk heel close is met de EO. Ehm. Um, en dat, dat voorkomt wel dat, dat hier is gewoon. Uh, uh, en daar, daar is ook Oesloed tot nu toe nog niet aan toegekomen. Om, om gewoon echt naar te kijken wat voor structuren hebben we hier eigenlijk opgetuigd. En hoe werken die omroepen eigenlijk nog? En ja. Is dat nog, een beetje, is dat nog een beetje bij de tijd? Of slaat het eigenlijk nergens meer op?
1: Maar het is welke, werkelijk elke staatssecretaris van Mediazaken. die er ooit is aangetreden. is hier aan begonnen. En altijd stuk gelopen op inderdaad. ofwel het CDA of de Partij van de Arbeid. die gewoon hun eigen. Zuil uh, beginnen te beschermen. Ja, ja. Het is zo archaïs als het maar kan, maar het is, het is gewoon ja. hoe het is, hè Pieter. Dat is toch heel wonderlijk, hè? Ja, ja het ja. is
3: hoe het is. Nou ja. ja, maar je ziet wel steeds meer rare uitwassen. Want ja, als, ieder, als elke zeil zijn eigen omroepje mag, dan moeten we ook ongehoord in Nederland. Dus die hele manier van denken beginnen we toch wel te zien dat die op zijn einde loopt. Uh, dus, dus er zal toch een moment moeten komen dat een staatssecretaris opstaat en zegt: uh, ja, onder mijn bewind ga ik het nu eens echt veranderen. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk best ook buitenlandse voorbeelden... waar je naar kan kijken. Weet ik, Denemarken of uh, misschien Groot-Brittannië. Je kunt, je kunt best wel kijken of, kan het ook anders... <coughs> Maar dat vergt wel een, 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 een stevige staatssecretaris en een ja, ja. En die moet ook
0: een opdracht hebben. Oezlo heeft ook helemaal de opdracht niet, volgens mij, om die publieke nee, omroepen waar. te gaan hebben. Uh, nee, maar herzien. volgens mij is
1: inmiddels ook een soort moedeloosheid van, we krijgen die omroepen toch nooit weg. Ja, het zijn zulke hardnekk- hardnekkige instituten, met al hun gebouwen en al hun voorzitters en hun medewerkers. En hun, ja, maar het gekke is hun... dus,
3: dus, de NPO heeft de afgelopen jaren geprobeerd om steeds meer macht naar zich te, ja, te grijpen Ja, nou, te heeft, worden. Daar heeft Frans Klein zich niet onbetuigd gelaten. De macht is wel degelijk ook naar de NPO uh, verschoven, ja. maar dat heeft dus ook weer ongewenste bijeffecten dat je individuen hebt die, die veel te veel te zeggen hebben. Dus het is, uh, het is ook niet alleen maar goed als je, als je alles gaat centraliseren. Dus je moet er goed over nadenken en, en uh, ja, ik zou toch ze hebben het wel geprobeerd hè, dat de omroepen verplicht moesten fuseren. Toen was het idee denk ik dat uiteindelijk gaan we allemaal fuseren ja. en dan blijft er één groot Geen grote kolos over. Oh, ja, een grote, ja. kolos grote over, BBC. maar daar zijn ze ook weer een beetje mee gestopt. Ja. Want nu mogen individuele omroepen, toch ook weer meer ruimte. Dus ja, het, het, is, het is wel een ingewikkelde ah ja, En nou, aan de
2: achterkant komen er steeds meer uh, omroepjes bij. Zeker, ja.
1: ja. Dus, die
3: spoelen dus dat, weer De
2: fusiegolf, die leidde toen even tot, tot iets minder omroepen. Maar ik denk dat dat alweer eens opgegeven door, 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 door de nieuwkomers inmiddels.
1: Wim ja. de Bien noemde het ooit een levend kunstwerk, de publiek. Omroepen. En dat <laughs> nou, is het wel een beetje.
3: Misschien moeten moet er ook van het genieten.
1: Ja, ja dus, precies. Dan, ja. Het, is, het, is, het is een soort... soort ja, samenraapsel van dingen waar je amper meer structuur in kan ontdekken, maar, ja, maar, maar in een vorm die manier functioneert. Het maar een misschien soort moet van... de
3: publieke omroep eerst even uh, proberen te definiëren waarvoor ze op aarde zijn en ja. dat, dat en en, en normaal dat, ze, dat met hun, en normaal met hun mensen. Dat omgaan. lijken ze een beetje te zijn vergeten. Ze ze proberen wel heel ze gedragen zich eigenlijk toch uh, als een beetje commerciële omroep. Moeten kijkcijfers, kijkcijfers, kijkcijfers en van de publieke
1: omroep mag je meer verwachten. Dus wat, wat willen ze welke, welke rol willen ze spelen in de samenleving? Ja. Nou goed, in die zin is dit misschien een soort dominosteen die valt... en die voor heel veel verandering gaat zorgen. Zal wel niet hoor, Schuilen. Ik geloof het ook heus niet. Nou, ik wel. Jij wel? Ja, tuurlijk. Het moet, kan toch niet zo?
3: Ja, dan moeten, we moeten toch wel blijven geloven in verandering?
1: Zeker. Maar hier is wel iets heel hardnekkigs aan de hand. Maar we zullen het zien en we gaan het meemaken. Ondertussen, uh, het asielbeleid... Uh, nou, toch nog wel een iets ernstiger probleem dan, uh, dan wat er op televisie is en, uh, en wat niet... Uh, hoe, is de, hoe is de stand van zaken, uh, Raoul? Wat is de, wat is de stemming? Uh, waar zijn de grote pijnpunten?
2: Nou, het interessante van deze week is dat... Um, uh, we hebben eerst de VVD gezien. Dat was twee weken geleden. Die um, uh, door Mark Rutte met een kluitje in het retweet werd gestuurd... Uh, om akkoord te gaan met de spreidingswet van Erik van der Burg. We hebben het uitgebreid over gehad. Uh, de deal was toen, ja, maar dan ga jij zorgen dat de instroom omlaag gaat... Uh, van het aantal nieuwe asielzoekers dat binnenkomt. Toen dacht iedereen, nou ja, daar gaan we nooit meer iets van horen. Want dat dat neemt de VVD zich al zeker een jaar of vijftien voor. Maar er wordt binnen Kamers in de coalitie... met de benen op tafel uh, al wel een tijdje over gepraat. Erik van den Burg hoopt nog voor het eind van het jaar... een fundamentele herbezinning op het Nederlandse asielbeleid te kunnen presenteren. En gisteren kwam het CDA uit de kast met toch wel een forse opiniestuk... Uh, van uh, fractieleider Pieter Heerma... en de fractiespecialisten. Um, dat zij het niet alleen vinden... dat de Europese buitengrenzen... Uh, dicht moeten, maar... desnoods ook onze eigen grenzen. Intensievere uh, controles... bij de grens. Veel harder optreden tegen mensen... die aantoonbaar uit, via andere landen... naar Nederland zijn gekomen. Ze desnoods in de cel zetten als ze niet terug wensen te gaan. Mm-hmm. En vandaag schaar de, Gertjan jan Seger zich namens de ChristenUnie bij het kamp, wel in iets zachtere bewoordingen, maar toch ook wel met de notie dat het zo niet door kan gaan.
1: En het kampen... We kunnen
2: er niet elk jaar een stad ter grootte van Deventer bij krijgen, zegt hij. En hij betrekt er nadrukkelijk ook de arbeidsmigratie bij. Um, overigens, zonder echt concreet te worden, hij kijkt vooral naar Mark Rutte, die nu wat hem betreft in Europa... Aan de slag moet. Maar we hebben nu dus drie regeringspartijen. die wel het signaal hebben gegeven. we moeten nu echt iets. Ja. Uh, dit kan niet doorgaan. Dus dat is een, wel een belangrijke politieke ontwikkeling. Want dan, 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 nou ja, dan, dan gaat er wel iets gebeuren.
1: En dan gaat het dus over de buitengrenzen van Europa. maar ook over de binnengrenzen in Europa.
2: Ja, dus dan is dat vrij. Althans, bij CDA en VVD. leeft dat sentiment heel sterk. omdat zij ook wel weten dat. Um, uh, ja, uh, sinds de Turkije-deal, uh, die is uit 2015, hè, denk ik. Ja. is er um, uh, niet meer zoveel ontwikkeling in Brussel op dit vlak. Er worden wel allerlei wensen uitgesproken... maar heel weinig um, uh, concrete nieuwe uh, voorne- uh, beleidsvoornemens uh, gepresenteerd. Dus ja, als je iets wil... Uh, dan, dan moet je misschien toch ook nationaal kijken wat ja. je kan doen. Ja, want eerst... Die wordt nu geredeneerd binnen die, de coalitie. Eerder iets ja. aan die
1: buitengrens gedaan wordt... en hoe dat dan precies gedaan moet worden... Dat is toch eigenlijk ook nog best wel een kwestietje, Shaila?
0: Hoe. Het bijzondere van deze asieldiscussie, we hebben het net gehad over of er iets, ooit iets gaat veranderen bij de publieke omroep. Het is minstens zo taai onderwerp. Want je kan op papier kun je daar natuurlijk heel, heel uh, duidelijk en stellig over zijn. Van, mm-hmm. We willen door maximaal zoveel per jaar. Maar als uh, straks uh, Rusland weer nieuwe drones krijgt... en heel Kiev platlegt... en er komen nog eens een keer 1 miljoen Oekraïners deze kant op... dan wil ik wel eens zien welke politicus durft te zeggen... nee, maar onze grenzen zijn dicht. Nee, dat gaan we niet doen. Dus uh, voor een deel is echt vluchtmigratie, asielmigratie... mensen die echt op de vlucht zijn voor een, 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 een wezenlijk gevaar... is een, een min of meer autonoom proces. Althans, een proces wat je niet vanuit Den Haag... per decreet kan nee. stoppen of kan nee. bepalen. Dus dan zul je dingen moeten zeggen... Als, nou ja, pech voor die Oekraïners, uh, neemt u maar de trein naar Griekenland... of ja. neemt u maar de trein elders, het is hier bij ons dicht. Ik vraag me af of je dat in de praktijk kan volhouden. Dat is over die, die asielmigratie. En wil de um, ChristenUnie wil het koppelen aan arbeidsmigratie... want die stad der Grote van Deventer, even voor de goede orde... dat zijn niet vluchtelingen wat er elk jaar bij komt... Dat, dat zijn ook, um, dat is ook voor een heel groot deel zijn dat mensen die hier komen om te werken kun je ook zeggen, nou, daar gaan we mee stoppen. Nou, ik weet niet of een van jullie nog onlangs... zijn huis heeft laten verbouwen of laten schilderen... of iets anders laten doen. Dat zijn Roemenen... Polen en Bulgaren. Prima, kun je stoppen tot je dienst, maar dan wordt er in het hele Westland geen paprika meer geplukt en wordt er geen huis meer geverfd in het land. Dus so, je kunt het allemaal op papier zeggen, het ja. klinkt allemaal heel erg flink, ja. maar wie ja. gaat dan straks al die huizen doen? Dan heb je het derde punt, kennismigratie, dat is het kleinste aandeel. Dan kun je ook zeggen, we stoppen de loketten, nou dan wil ik ASML nog wel eens horen. Volgens mij wordt ASML volledig door kennismigranten, mannen uit India en uh, weet ik veel waar, allemaal nog meer Goedend. gedraaid.
2: Ja, ja. Uh, ik denk. Dus, ik denk ik
0: het
1: denk is dat een papieren werkelijkheid.
2: Doen, ja. Wat zei Raoul? Ja. Nou, de, de, daar bedoelen ze dan waarschijnlijk weer niet op. Hè? Op die, uh, al die uh, slimme mensen die uh, richting Eindhoven trekken. Maar, de, en er komt nog, maar ik ben, verder ben ik het wel met Jij er eens. En er komt nog iets bij. Want nu is het dus opeens. Oké, okay, we moeten onze eigen grens gaan bewaken. En dan gaan we ze daar tegenhouden. Um, de eerste met wie je dan natuurlijk conflict krijgt. Zijn België en Duitsland. Ja. Want als wij, als wij gaan zeggen. Ja, sorry, maar... Uh, u was net nog in Duitsland, zou u terug willen gaan, Ja. hebben we natuurlijk binnen enkele dagen hebben we een hoogoplopend diplomatieke conflict met de Duitsers. En dat, dat zijn allemaal consequenties waar je nou nog niemand over hoort. Hè? En waarvan je je ook echt kan afvragen of het kabinet dat, dat gaat riskeren, eerlijk gezegd.
1: Maar wat voor, wat voor um, domme praatjes zijn dat dan allemaal? Als het allemaal zo
3: niet... Ja, maar bij gebrek aan Europees beleid gaat dit wel gebeuren. Dat zie je dus in Scandinavië al. Dan gaat iedereen gewoon ja. zorgen dat, dat jij het hardste bent... en in de hoop dat ze maar naar een ander gaat. Kijk, dan, Daarom is dat Europees ja. beleid zo belangrijk. Dan moet wel echt serieus... Daar ligt denk ik toch de oplossing. En als dat er niet is, dan krijg je wat we het vorige keer al Dat is race to the bottom. En, ja. dan, en dan krijg je absurde tafereelen. Uh, dus, dus ik zou toch zeggen dat daar weer. Uh, maar er uh, wordt
1: hier al zo lang en zo vruchteloos over gesproken. Ja, maar
3: ondertussen worden er wel muren gebouwd hè, aan de grens van Europa. De, 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 dus er wordt wel, er wordt gewerkt aan Fort Europa ondertussen. Dat is gewoon zo. Dat
0: is ook een vorm van Europees beleid. Ja. Misschien niet expres gezet. Je maar het duwen en dan,
3: dan verdrinken ze allemaal. Er verdrinken nog steeds heel veel mensen. Dus er is wel een soort. Ja, dat is niet uh, formeel bekrachtigd, dat beleid. Ja. Maar er is wel heel sterk van, uh, ze komen er niet meer in. Ja. En, en, dan... Kijk, en
2: Ik denk altijd bij dit soort, uh, bij dit soort onderwerpen uh, zetelstellen. En daarin zie je wel, als je gewoon gaat tellen, bij elke verkiezing in Nederland groeit het kamp, dat uh, echt wil dat er maatregelen worden genomen tegen, uh, tegen het asielbeleid. Dat het asielbeleid strenger wordt. Uh, de, deels doordat uh, uh, nieuwe partijen, uh, steeds meer zetels krijgen natuurlijk, van jaar 21 tot de PVV. Ja. En deels doordat bestaande partijen, zoals de PvdA bijvoorbeeld, hier toch ook echt heel erg aan opschuiven.
1: Ja, een beweging uh, CDA.
2: maakt. Ja. CDA is daar ook wel een goed voor, uh, voorbeeld van. Ik ja, Ja, zelfs ChristenUnie is er dus
1: ook al die kant op aan het bewegen. Ja, yeah.
0: Arme Don Ceder. We moeten arme toch een keer don een don aflevering zeder. over Don Ceder ja. nou, We doen. kunnen
1: voor de kerstaflevering wel Don Ceder uitnodigen. <laughs> dat we hem een, een, een warme <laughs> stal bieden. <laughs> Hier in de kamer van Klok. Ja. ja, neem maar goed, als zelfs de ChristenUnie nu al begint te bewegen. Ja, Maar waar, waar gaat dat toe leiden, jongens? Uh, ik bedoel, is, het, is het voort dat er daadwerkelijk weer grensposten hier in Nederland worden geopend en dat er mensen teruggestuurd worden? Je, je paspoort moet laten zien dat zeggen: nee, nee, dat gaat zo niet.
0: Ja, het lijkt uitgesloten, Ik weet niet, nee, niet,
1: Maar er gebeuren
3: wel meer dingen die we tot voor kort uh, voor uh, onmogelijk hebben gemaakt.
2: Uh, ja, grensposten openen mag niet, maar je mag wel: hè, dat is altijd de, de mazende wet. Je mag uh, uh, bij de grenzen mag je controleren. Uh. Binnen de EU. Dat is, het gebeurde in 2015 op een gegeven moment ook. Want Oostenrijk heeft toen op een gegeven moment de grens min of meer gesloten. Uh, waarop Duitsland het ook ging doen. Ik kan me nog herinneren dat ik, dat ik bij je binnen reed. En dat je opeens wel werd aangehouden om te kijken wie er in de auto zaten.
0: Um, We hebben het in coronatijd dus ja, ook kan, gehad. Dat,
1: Maar je mag dus geen grensposten openen, maar je mag wel controleren bij de grens. Je mag
0: mag, uh, mobiele grenscontroles hebben. We hebben dat in coronatijd gehad. Als je Frankrijk inreed, dan kon je aangehouden worden. En dan moest je een een, een prikbewijs laten zien bijvoorbeeld. En dat is inderdaad geen fysieke post, maar dan stond er wel ergens een auto. Ja, Ja. ja,
1: om dat in de gaten te houden. Nou ja, het is een... uh, wat, wat is, jouw, wat is jouw, jouw finale gedachte? Jouw finale gedachte voor deze uitzending hier over Sheila? Wat, 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 wat dat, vind je daarvan?
0: Ik, ik, mijn finale gedachte is dat het dus bij heel veel praten gaat blijven, maar dat je in de praktijk eigenlijk heel weinig middelen hebt ja. om.
1: Om, daadwerkelijk om, om iets te doen.
0: bewegingen van mensen werkelijk tegen te houden. Ja. Tenzij je overal uitstapt. Tenzij je uit de Europese Unie stapt. Tenzij je uit alle internationale verdragen stapt. Tenzij je uit alle humanitaire afspraken stapt. Ja, dan kan ja. het. Maar dat, dan heb je een heel ander soort land. Hè? Ja,
1: en alles wat je doet zal ook echt heel erg veel consequenties hebben. Namelijk dat je minder arbeidskrachten hebt. Dat je daadwerkelijk vluchtelingen niet kan opvangen. Ja, dan moet je ook echt die... gewoon echt... Ja, hard zijn. Ja, ook een deel je van zelf. die
0: arbeidsmigratie is intra-EU. Dus dan moet je ook weer uit de EU stappen. Ja. Dus het is, uh, het is, het is makkelijk gezegd. Maar het is, nou ja, het is ja, het de publieke opinie. Tijd op, je het krijgt het niet hervormd, dag,
3: Nou ja. ja, geen vrolijk stemmende gedachte. Maar uh, uh, die spreidingswet van Erik van den Burg... die dan eindelijk er doorheen ging... vorige ja. week op het v- VVD-congres... Ja. Uh, uitgelaten stemming bij Erik van den Burg. Maar nu zeggen de gemeentes... ja, maar nu zijn er zoveel concessies gedaan. Dit gaat niet werken in de praktijk. Je krijgt dit uh, stimuleert duikgedrag van gemeentes. Hmm. Dat ze toch zo lang mogen duiken. Want er zit nu een soort uh, getrapt systeem. Is het, hè? Eerst een soort vrijwillige oproep. Dan uh, iets met bonussen. En dan, als dat niet lukt, de provincies. die moeten dan gemeentes gaan aanwijzen. En als dat niet lukt, dan ga je dwingen. Ja, uh, ja en, en, en juist door dat getrapte systeem. Ja, ik, ik ben er geen expert, zegt de VNG, dus de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. Zegt ja, maar dat, dat, dat werk je alsnog ongewenst gedrag in de hand. En. Dat is natuurlijk ook weer diep tragisch. Dat je zoveel compromissen sluit... dat je weer een uh, onuitvoerbare wet hebt gecreëerd. Dat hebben we helaas ook al vaker gezien uh, in deze Kamer. (lacht) Dus we moeten nog zien dat die spreidingswet werkt. En als die spreidingswet niet werkt... En uh, Shaila uh, gaat gelijk krijgen van ja, en die instroom die krijg je echt niet naar beneden hoor, want dat, dat, dat is gewoon fictie. Wat, ja. wat, wat, wat krijgen we dan? Waar
1: zijn we dan mee bezig? Dan krijgen we ook weer, uh,
3: weet ik veel, dan gaan ze met tractoren en uh, kraaienpootjes. gaan ze. Er is nu al een, AZ, een, een, een AZC in de fik gestoken geloof ik in, in zomer. Ja. Nou ja,
2: een uh, zorgwekkend beeld.
3: Ja, zeker.
2: Wat Nederland natuurlijk wel kan doen, uh, is zich binnen Europa veel harder maken voor een uniform Europees asielbeleid. En daar schort echt alles aan. We hoeven nou niet in te gaan op de details. Maar uh, dat, is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk het enige wat Nederland wel kan doen. En dat kan wel met iets meer kracht, denk ik, dan de afgelopen jaren is gebeurd.
1: Ja, ja het is zo'n hete aardappel. Niemand wil dit probleem echt oplossen. Omdat er altijd, weer, altijd, altijd nare consequenties zijn, de een of de andere kant op. Ik ja. dacht, we sluiten af met een de positieve noot van Raoul.
2: Uh, dan hoef <laughs> je helemaal niet bij Raoul te zijn voor een positieve noot. Jawel, wel, even
0: altijd wel de relativiseren. Ja. Ja, ja, nou, Raoul zit jongens. altijd nog
1: een uitweg. Ja, we gaan allemaal naar <laughs> Onze hoop toe, op Europa vestigen. Ja, even, even uh, tenslotte jongens. Uh, want het is nu vrijdagochtend, zo meteen is de ministerraad. Dus als, uh, als de mensen deze aflevering horen, is er alweer veel meer bekend of tenminste iets meer bekend dan er nu bekend is in de ministerraad, gaat er namelijk over het stikstofbeleid. Nou, als je het over een hete aardappel en een moeilijk op te lossen probleem hebt, dan hebben we het over het stikstofbeleid. Uh, wat gaat er besproken worden vanmiddag, uh, Raoul, in de ministerraad?
2: Um, ja, de bedoeling is dat het nu dan toch echt duidelijk wordt uh, hoe het kabinet het voor zich ziet. Ja. Uh, de contouren zijn uitgelekt, dus die, die kennen we. Um, komend jaar komt helemaal een teken te staan van het beëindigen van de uitstoot van 2.000 tot 3.000 piekbelasters. Dat zijn er dus nog veel meer dan uh, Remkes uh, noemde. En dat zal ook wel nodig zijn, want Remkes had het nog over dwang. Dus dan gewoon de 500, 600 grootste uitkopen. Nou, dat wil het kabinet echt ten koste van alles vermijden. Want dan weet je inmiddels ook wel wat er gebeurt hè, als je het woord dwang laat vallen. Ja. Dus het moet vrijwillig. Dus ze hebben de groep vergroot in de hoop dat er ook van een deel uh, daarvan uh, mag, uh, uh, of, ja, overstag gaat. Uh, de woest aantrekkelijke opkoopregeling van uh, Christiane van der Wal uh, blijkt dus te bestaan uit 120% van de waarde van je bedrijf. Dus uh, je krijgt 20% bonus als je vrijwillig gaat. Ja. Um,
1: zeg je woest aantrekkelijke uh, ironies, Raoul? Ik...
0: Nee, dat had zij nee, zelf dat gezegd. gezegd. Dat had Zij ze oh, zei, zei het
2: zelf, ja. Ja. Ja, 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 ja. We komen met een woest aantrekkelijke regeling, zij sprak ja, ik ja, ja. in april al. Nou, ja. dat, 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 120%. Um, ik begrijp voorts dat het kabinet het opkooprecht naar zich toe gaat trekken. Um, want daar hebben we het geloof ik, ook over gehad. Het is ja. natuurlijk heel frustrerend nu. Dat, dat provincies uh, ook ineens. Zijn die...
1: Provincies,
2: ja. uh, Schiphol, ja. uh, andere, andere boerenbedrijven. Hè, die uh, stikstofrechten opkopen van vrijkomende boerderijen. Ja. Um, dus het kabinet wil gewoon zeggen. Ja, als je toch stopt. Uh, dat mogen dat wij komen, ons. Ja. Het
0: is die stikstofroof ja. waar we het vorige ja, week ja, over hadden. Ja, ja. Ja. dat is fantastisch. Dat, de...
2: ja, dat is nou zo'n maatregel waarvan je je wel kan afvragen waarom die drie jaar geleden niet is uh, uh, genomen. Maar goed, goed uh, alles kost tijd. Um, uh, nou, dus het wordt allemaal wel concreet. En uh, ja, het kabinet is toch echt vast om dit probleem te gaan oplossen. Um, ja, en de grote vraag is natuurlijk. Uh, hoe gaan de boeren hierop reageren? Deze week bleef het rustig. Uh, die zullen wel gaan studeren. En dan uh, gaan we dat meemaken.
0: Ja,
1: en dan gaan en we dan kijken uh, of de boerderijen... massaal in de verkoop worden gedaan.
0: 120 procent. Zou jij doen, uh, Pieter? Voor 120 procent? Nou, nou, voor de komt van het voor 120 procent. <laughs> komt maar. Nee, natuurlijk niet. Maar naar mijn eigen. direct... <laughs>
3: Nou ja, nee, ja dat is een royaal bot. En, en, en nou ja, we hebben het wel over dwangmiddelen gehad. En gelukkig zag ik ook bij de, dat ze nadenken over. Kijk, je hoeft die boeren helemaal niet te dwingen. Maar je kunt gewoon een belasting invoeren op stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden.
2: Ja, wordt dus dus gewoon dat is te je dwangmiddel. Duur. Dan ja. wordt het gewoon te duur. Ja, dat gaan ze doen. Ja, daar was ik heel blij mee. Een, uh, ja, je kan 120% krijgen. Uh, je mag ook blijven. Maar dan gaan we ook natuur uh, natuurbeleid voeren. Ja, precies. Dus dan word, je, dan word je waarschijnlijk helemaal volgestopt met extra. Uh, eisen. En ja, belastingen. Het is veel
0: onaantrekkelijker om ja, een boerenbedrijf die, te, te runnen. Het uit zou het
3: belasten. Dat is toch heel simpel. Oh. Dat kan de overheid toch beslissen. Nou goed. Dus, uh, dus komt nou, het, misschien komt het wel ja,
2: Toch een positieve noot. Ja. 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 <laughs>
1: Hebben we een positieve ja. noot te pakken? Ja. <laughs>
0: nee, maar
2: Rol ging net iets ja. zeggen. Nou, Rol oh, <laughs> ging, ging net een tegenwerping zeggen. maken. Nee. <laughs> Nee, 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 ik geloof dat inderdaad die, belast, die heffing, uh, ik weet niet zeker of ze hem al invoeren, omdat ze hem boven de markt laten hangen, maar hij zit er wel in. En die is overigens dan natuurlijk ook gewoon van toepassing op andere bedrijven. Hè? Want het is een van de grote frustraties van de boeren dat het steeds over uh, het platteland ja, land gaat.
1: maar het gaat met bouwen we en weet paar... ik veel wat.
2: Ja, ja en uh, we hebben ook nog wel wat fabrieken die... Uh, Uh, Die uitstoten. uh, Dus gelijke monniken, gelijke kappen. uh, Kijk, alles is politiek. Dus het moet nu ook de hele uitschaling zijn, jongens. Uh, We hebben het niet op jullie gemunt. Uh, We doen het samen. En niet boos worden, alsjeblieft. We hebben veel geld.
0: Uh, Nou ja. Ja, weet je als je... Die gezagscrisis, jongens. Daar moeten we het toch een keer over hebben.
1: Hebben we het over iets anders dan over de gezagscrisis? Eigenlijk is alles
0: wat we bespreken een uitvloeisel van de gezagscrisis.
1: Oké okay, jongens, uh, dank jullie wel uh, voor vandaag. Wat hebben we veel besproken, Shaila. Ja, zeker. Halleluja. Ja, maar gezagscrisis is, uh, is het sleutelwoord. Uh, volgende week uh, zijn we er weer, ijs en wederdienende. Uh, tegen de luisteraars, uh, dus ik bedank jullie alle, alle drie. Raoul, Dupré, Pieter Klok, Shaila Sittalzing. Volgende week zijn we er weer. Uh, abonneer je op alle mogelijke manieren, zeg ik tegen de luisteraars op deze podcast. Uh, dat kan via allerlei... Podcast-apps, Spotify, Apple, noem het maar op. Uh, stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt. Podcastsatvolksrand.nl. Luister elke dag naar Volksrand ja. elke dag. En geef ons, als het kan, vooral lekker veel sterretjes. En tot volgende week.
0: 20 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau.
2: Hyper de biep. Hoera! Ga naar libellennl slash kiosk.